0: Центр Мирдават
1: представляет
0: подкаст «Между прочим». Полезно, важно, по-доброму мы создаем традиции.
2: Мы начинаем очередной выпуск нашего подкаста. Меня зовут Белов Григорий Игоревич, я технический директор нашей некоммерческой студии подкастов и по совместительству председатель попечительского совета Центра Мирдалат. Наша команда сидит на самоизоляции и не только в Санкт-Петербурге и в разных городах России, но и в разных странах. Наша постоянная ведущая подкаста Мария Дроженникова сейчас на Украине и неизвестно, когда откроют границы и она вернется к нам. Однако все эти злоключения не повод ломать традиции и отказываться от выхода очередного эпизода подкаста. Сегодня попробуем записать наш первый международный выпуск. Мы поговорим с Марией по телефону, свяжемся с врачом украинской скорой помощи. Я вам расскажу пару рецептов антисептиков в домашних условиях, вы узнаете о баксах и флешмобах, которые проходят онлайн в сфере благотворительности. Все это и не только в нашем подкасте, между прочим. Обязательно переходите на наш сайт, ссылка будет в описании выпуска. Там вы найдете всю текстовую информацию по важным темам, эпизодам. Подписывайтесь на подкаст в удобном подкастовом приложении. Ставьте нам оценки, пишите комментарии. Ну а я, пожалуй, позвоню Марии.
0: Добрый день.
2: Здравствуйте, Григорий, Санкт-Петербург.
0: Город Днепропетровск, Центральная Украина.
2: Вообще расскажите а в двух словах, что происходит на улицах, чем вы сейчас занимаетесь.
0: Да, с удовольствием расскажу. Всем немножечко одиноко. Все сейчас как-то остались наедине с самим собой. И очень многим скучно. Лично вот моим знакомым и мне иногда бывает очень одиноко просто из-за дефицита живого общения.
2: Какая статистика по заболевшим?
0: У нас, ну вот лично у нас, мои знакомые по городу, всего было пару человек. Они приехали за границы, их изолировались, с ними все нормально. Все, больше нет. Хотя статистика по Украине говорит, что там везде вот эта западная Украина, все вот эти вот заработки, которые вот зарабяча, возвращались. Там на западной Украине их много. Другая статистика говорит, что там никого нет. Я не понимаю, насколько это вообще правда. В той же Италии Испании при коронавирусе всех их тестировали. Через пару недель это прекратили вообще делать, какие-либо тесты. Их только делали в особо сложных случаях, и все. И как бы диагноз да, ставили да, иногда по факту смерти, хотя люди умирали от сердечной там, недостаточности, каких-то других диагнозов. Но как бы жизнь идет, люди все равно на улице, но у нас как бы не сидят все дома.
2: так как дела обстоят с общественным транспортом в вашем городе?
0: Общественный транспорт у нас не ходит. Есть единицы транспорта, который все же идет по своему маршруту, но он сугубо по пропускам. Допустим, у меня мама как медицинский работник, у нее есть пропуск, и она имеет право использоваться транспортом. Все же остальные вынуждены перемещаться либо на авто, либо, если они есть, или такси, только так. Как у вас там дела?
2: Я вот как в самоизоляцию сил за пределы своего участка ни разу не выходил.
0: Но на самом деле многие очень не соблюдают. Они как бы соблюдают в плане маски, перчатки, но чтобы сидели дома все такого я не вижу.
2: Ну вот мы всей семьей сидим дома и никуда не выходим уже с самого начала. Выезжали один раз в масках, перчатках за продуктами, потому что кушать надо. Все.
0: Я выхожу тоже в магазин, но как бы люди ходят, я вижу. Я понимаю, что гулять не нужно. По надобности конечно магазин за продуктами я выхожу. Но у многих, кстати, жизнь идет пошла То есть, значит, многие в это не особо верят и просто запуганы штрафами. Видишь, есть два лагеря, которые вот соблюдают карантин, все правила, а есть, которые вроде соблюдают, но как-то, а как-то пронесет. И вот так вот и живем. Есть две категории людей тех, которые склонны поддаваться панике, страху, которые бесперестанно потребляют новости, а в новостях мало позитива и Страх, паника, они снижают уровень иммунитета. То, чего мы боимся, то мы и притягиваем. Я не говорю, что это работает на всех. Лично на собственной жизни я в этом убедилась. Поэтому я принадлежу к первой категории, которая склонна все же брать себя в руки, замечать хорошие моменты и идти в сторону развития и соблюдать душевное спокойствие. Очень много людей, моих знакомых, создают такие интересные челленджи, которые поддерживают спорт. Есть поэтическая планка подписывает людей, которые становятся в планку тем самым, укрепляя свой корсет, как бы прокачивая свою физуху, и читают стихи. Подруга мне недавно отметила в таком интересном челлендже, не помню точно название, но суть заключается в том, что я должна сделать 19 приседаний, 19 отжиманий и 19 качаний пресса, то есть мне этот подход нравится больше. Я делаю акцент именно на физическую активность, которая дает бодрость, она как бы освежает мозги, я полностью поглощаюсь в дело, которое меня увлекает и которое... Идет на мое развитие. Сейчас мы все замкнуты в рамках квартир, и у нас появилась замечательная возможность сблизиться, посмотреть на друг друга немножечко по-другому, стать ближе, проявить максимальное количество любви. Очень многие люди начали заниматься волонтерством, помощью старикам, тем людям, которые находятся в зоне риска. Они собирают продукты, они возят их по домам. Некоторые делают это в рамках какой-то организации, некоторые начинают делать это просто от чистого сердца. Сейчас обостряются вот эти чувства взаимопомощи, любви.
2: Действительно, сейчас удары получают все сектора экономики. Наверное, не остается ни одной сферы деятельности, которую бы не коснулась пандемия. Не очень легко всем. И тут важна поддержка не только государства, но и нас с вами. Особенно важна поддержка в нашем некоммерческом секторе, где люди решают важные социальные задачи, реализуют благотворительные программы, оказывают системную помощь и детям, и пожилым людям, и сиротам, и малообеспеченным гражданам, и инвалидам с различными диагнозами. Сейчас фонд становится Толкнулся с большими проблемами. Пожертвования становятся меньше. Люди отписываются от регулярных платежей, но этого делать не нужно. Сейчас важно продолжать помогать некоммерческим организациям, чтобы они продолжали помогать и решать социальные задачи для нас с вами. На днях в социальных сетях был запущен флешмоб «Если не будет фондов», к которому я приглашаю вас присоединиться. Если не будет фондов, то государство не справится с решением всех социальных проблем и многие дети, даже взрослые, не получат своевременно помощь. Присоединитесь к флешмобу, сделайте селфи с хэштегом если не будет фондов, и напишите о проблеме, которая вас особенно тревожит и может обостриться без участия НКО. Выкладывайте фотографии в истории или в записи на стене в любой социальной сети. Добавьте хэштеги тех организаций, которым вы помогаете. Сейчас важно не оставлять НКО без помощи. Наш подкаст, между прочим, это тоже поддержка некоммерческому сектору. Мы рассказываем об организациях, которые реализуют благотворительные программы, и это тоже важно. Важна в нашей сфере открытости доверия. Я надеюсь, что вы подпишетесь на наш подкаст чтобы не только узнавать про благотворительные организации но и получать интересную и полезную информацию вообще помогать легко несколько лет назад фонд нужна помощь запускает франрайзинговую акцию рубль в день идея очень простая достаточно 1 рубля в день 30 рублей в месяц это для того чтобы помогать любому выбранному вами фонду 30 рублей в месяц сумма, которая может изменить мир к лучшему. Когда нас много, присоединяйтесь к акции, подписывайтесь на регулярные пожертвования, выбирайте, кому хотите помогать. Наш центр «Мир Далат», кроме выпуска подкастов, занимается системной помощью подопечным, и нам также важна ваша поддержка. Если вы готовы оказать ее, то переходите на наш сайт и подпишитесь на 30 рублей в месяц на любой страничке сайта. Виджет в правом нижнем углу. Участвуйте в благотворительности. Это сейчас важно.
0: Я даже на данную тему написала стихотворение, в котором я раскрываю свое понимание глубины этой проблемы, а она действительно глобальная, если мы берем в мировых масштабах. Всевышний небо открывает, дав руку помощи Земле, а нам осмыслить помогает, насколько все равны в игре, без статусов и капиталов. Без флагов, наций, границ, религий, веры, идеалов и безусловных единиц. В эпоху диджитал прогрессов теряет значимость душа заложники IT-процессов, безнравственного багажа. Что отдаем? На что влияем? За что ответственность несем? Своим примером что являем? Чем наполняем общий дом? Акцент идет на потребление, система ценностей пуста. А наша цель – благо, дарение, тепло, сердец. Нам испытание дается Побыть с собой наедине, Как птица Феникс Возродиться, Ненужная спалив в огне. Весна с призывом карты вскрыла, Всю боль природы донесла, Путь к пробуждению открыла, К ответственности призвала. Сквозь вирусы и катаклизмы Земля нас молит быть людьми, Ведь в нашем сером реализме Так не хватает всем любви. Но я думаю, мы на правильном пути, И каждый в этой ситуации на карантине излечет какие-то свои выводы. Желаю всем светлых решений, светлых откровений с собой. Будьте здоровы!
2: С нами была Мария Дроженникова. Спасибо, Мария, за то, что вы не бросаете родной центр Мирдалат и подкаст, между прочим, даже находясь в другой стране. А мы возвращаемся в мою уютную квартиру, где я соблюдаю самоизоляцию. Давайте с вами поговорим об общих правилах самоизоляции. Согласно объяснениям правительства и органам власти, режим домашней самоизоляции – это ограничение, которое касается всех граждан, независимо от их возраста. Он вводится для того, чтобы замедлить динамику роста заболеваний. Самоизоляция – это добровольная изоляция от других людей. При этом в разных городах России эти требования разные. Они могут вводиться либо полностью, либо вводятся частично. В Санкт-Петербурге в большинстве своем подход к ограничениям носит рекомендательный характер. Режим самоизоляции применяется для многих. Для прибывших из стран, где выявлены случаи с заболеванием коронавирусом, применяется для тех, кто заразился, но болеет в легкой форме, для тех, кто находится под подозрением, как возможный переносчик инфекции, для людей пожилого возраста. При отсутствии признаков заболевания самоизоляция прекращается через 14 дней. Если вы находитесь на самоизоляции по данным причинам, то вам запрещено выходить из помещения даже на короткое время. Вам запрещены личные контакты с близкими людьми, с лицами, кто совершает доставку еды, первой необходимости. Договоритесь с родственниками, волонтерами, соседями об обеспечении вас продуктами и выносе мусора. Важно, если вы находитесь в режиме самоизоляции, вы можете покинуть место изоляции в исключительном случае, когда жизни или здоровью угрожает опасность. При вызове сотрудников спецслужб или медицинских работников вы должны указать свой статус изолированного. В самом начале выпуска я обещал поделиться с вами парой рецептов антисептика. Берите ручку и бумажку и записывайте, как самостоятельно приготовить дезинфицирующий состав. Ну, давайте расскажу вам первый рецепт. Для этого вам потребуется 830 мл этанола. Его концентрация должна быть 96%. Далее потребуется 40 мл перекиси водорода. 3%, 15 мл глицерина 98%, 115 мл дистиллированной или охлажденной кипяченой воды. И сразу можно записать ингредиенты для второго рецепта. 750 мл изопропилового спирта со 100% концентрацией. Но обычно на упаковках пишут 99,8%. Внимание! Данный спирт категорически нельзя употреблять вовнутрь. Его используют как растворитель различных лаков и красок. Его можно найти в хозяйственных магазинах. Правда, я не уверен, что они сейчас открыты. Итак, кроме спирта нам потребуется 3% перекись водородов, 40 миллилитров, 98% глицерин 15 миллилитров и 195 миллилитров дистиллированной или кипяченой воды. Состав известен, вариант рецепта выбран. Теперь самое время приготовить литр нашего антисептика. Способ приготовления одинаков для любого рецепта. Налейте спирт в емкость с крышкой. Добавьте перекись водорода, добавьте глицерин. Он прилипает к стеклу, поэтому сначала ополосните мерный стаканчик, охлажденной кипяченой водой а затем налейте глицерин. Долейте дистиллированную воду или охлажденную кипяченую воду. Размешайте раствор путем легкого взбалтывания. Для удобства используйте полученный антисептик. Рекомендуется переливать в небольшие пластиковые флаконы или стеклянные баночки. Флаконы необходимо выдержать 72 часа. Это уничтожит микроорганизмы, которые могли присутствовать в самом флаконе. Если вы вдруг решите, что проще купить водку и заменить спирт, то у вас ничего не получится. В водке содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика. Также дезинфекция растворами с концентрациями менее 60% этанола и 70% изопропилового спирта бесполезна. Если вы не успели записать рецепты, заходите к нам на сайт. Там вы найдете полное текстовое описание выпуска подкаста и всю полезную и важную информацию. Подошло время еще раз выйти на связь с Украиной, раз уж мы объявили, что сегодняшний выпуск у нас международный. Мы свяжемся с парамедиком скорой медицинской помощи Украины, с врачом с 35-летним стажем, с Ларисой Валентиновной.
1: С добрым утром и хорошим днем. Привет, теплый и солнечный с Украины. Славный город Санкт-Петербург, мой любимый и обожаемый. Я живу и работаю в городе Новомосковской Днепропетровской области. В свете последних событий вокруг вируса COVID хочу немного рассказать об обстановке в нашем регионе. Я работаю на скорой помощи много лет. И с такой ситуацией сталкиваясь впервые. Я имею в виду такого масштаба карантин. Большинство населения с пониманием относится к таким жестким мерам. Хотя есть люди и недовольные таким положением дел. И это существенно влияет, в первую очередь, на материальную сферу жизни, а она, увы, важна для нас. С моей точки зрения, освещение событий средствами массовой информации создает панику, которая травмирует психику людей и, как ни странно, снижает иммунитет, гоняя людей в депрессию. А ведь это аксиома психосоматики. Введение карантина принято не эпидемиологами, а правительством, и это настораживает, но как есть. Объясняется это тем, что медучреждения могут не справиться с большим потоком людей, нуждающимися в кислородотерапии и искусственной вентиляции легких в результате осложнений. Непосредственно на моем рабочем месте разработаны алгоритмы действия при выявлении больных COVID-19, и они работают. Мы обеспечены защитными костюмами, масками, диссредствами, экспресс-тестами, но из нашего опыта они мало информативны. Я имею в виду экспресс-тесты. В городе организованы дополнительные койко-места для лечения больных с осложнениями COVID-19. Большинство людей соблюдают карантин, хотя есть и существенное ограничение их обычного образа жизни, что вызывает недовольство. Я общаюсь с коллегами и знакомыми из других стран мира, в частности Италии, Франции, США, и убедилась в том, что не так страшен черт, как его описывают. С одной стороны, все обеспокоены. Существующим положением дел, эпидемии, в частности. Но когда задается вопрос конкретный: кто из ваших знакомых, родных, близких заболел или умер от этого заболевания, все разводят руками. В этом весь и парадокс. Самые страшные картинки идут из Италии. Ее феномен, мне кажется, в том, что за большинством тяжело больных, хронических больных преклонного возраста ухаживали сиделки из Восточной Европы. И когда был объявлен карантин в результате эпидемии, многие из них вернулись домой, на родину. И эти тяжелобольные люди оказались без должного ухода, и их поместили в больницы. А так как у них лечебные учреждения общего профиля, не имеющие отдельных боксов для больных инфекционных, то находясь в лечебном учреждении, пожилые люди, которые в большинстве своем умирали от своих хронических заболеваний, но внутри больничной инфекции она никуда не делась. И на вскрытии у всех выявлялся вирус COVID-19. Поэтому так и сложилось. Хотя в сравнении с прошлыми годами я смотрела, существенно смертность не увеличилась. Ну, опустим этот вопрос, пусть оно как есть. Это мой взгляд, мое видение ситуации. Поэтому я не буду последней инстанцией в этом вопросе. Это мое личное мнение, опять-таки. У нас в городе... Медработники, которые были в контакте с заболевшими вирусом COVID и не защищены, были отстранены от работы, находились на 14-дневном карантине. У них были взяты и экспресс-тесты, и мазки. Никто не заболел, все вышли на работу, слава богу. Заболевшие есть в нашем городе, в небольшом количестве. Их состояние средней тяжести. Многие уже выздоровели, умерших пока нет. Мои пожелания оставаться оптимистом, соблюдать меры предосторожности, мыть руки, нос, солевой раствор, чайная ложка соли на литр воды. Это физиологический раствор, он увлажняет слизистую ведь только на горячей сухой слизистой размножается вирус ковид. Меры предосторожности должны быть без фанатизма, спокойнее относиться ко всему. Из опыта все-таки больше вирус передается контактным путем, поэтому ношение масок от вируса не защищает. Но мы тогда реже дотрагиваемся до слизистой носа и рта для того, чтобы не заразиться. Все-таки быть на свежем воздухе. Подставлять свое лицо лучам солнца, ведь тогда вырабатывается витамин D и наш иммунитет укрепляется. Смотреть за пробуждающейся природою. Созерцание этой красоты улучшает настроение и самочувствие. Если заболел, сиди дома. У нас принято в телефонном решении в данный период эпидемии общаться по телефону с семейным врачом и обращаться за медицинской помощью, я имею в виду госпитализации, только когда возникло осложнение, то есть одышка, тогда больной помещается в больницу. В любом случае, желаем всего самого доброго, светлого. И все, что не происходит, все к лучшему. Если вы находитесь дома, займитесь чем-то полезным, и интересным. Наведите порядок в мыслях, в доме, с наступающей Пасхой. Пусть нас Бог хранит и помогает. И все у вас будет хорошо. От всей души будьте здоровы, счастливы, любите и будьте любимыми.
2: Наш сегодняшний выпуск хочется сделать по-настоящему информативным и полезным для всех вас, наши дорогие слушатели. Мы не сильно заостряем внимание о том, что сейчас происходит на улицах, какая сейчас статистика по распространению коронавируса. Статистика каждый день меняется, и неизвестно, когда вы будете слушать наш подкаст. Возможно, в вашем настоящем мы давно справились с пандемией, и жизнь уже наладилась. Все это хорошо известные факты, с актуальной статистикой здесь и сейчас. Об этом говорится во многих подкастах, и об этом, наверное, надо говорить. Но хочется, чтобы именно наш подкаст – нес полезный контент, который пригодился бы и сегодня, и завтра, и через месяц, и может быть даже через год. Поэтому в очередной раз приглашаю вас взять блокнот и ручку и записать важные номера телефонов. В этом завершающем блоке нашего выпуска я расскажу, куда можно обращаться за помощью и консультацией. В России работают несколько круглосуточных горячих линий, позвонив на которые вы сможете получить различную информацию, связанную с коронавирусной инфекцией. А именно общую информацию о коронавирусе, правилах поведения, защитных мерах и действиях после обнаружения симптомов коронавируса по вопросам трудового законодательства и иным важным вопросам. Итак, записывайте номера горячих линий. Звонки на телефон, о которых я говорю, бесплатны. 8 800 2112. Это единая горячая линия Российской Федерации «Все вопросы, связанные с коронавирусом». 8-800-35-49-43. Это горячая линия потребнадзора Здесь можно задать вопросы, связанные с коронавирусом, а также можно сообщить о тех, кто недавно посещал зарубежные страны, или сообщить о своем плохом самочувствии. 8-800-707-88-41. «Горячая линия Федеральной службы по труду и занятости». Здесь телефонные консультации по вопросам трудового законодательства, связанные с распространением коронавирусной инфекции. 8 800 550 99 03. Это «Горячая линия Росздравнадзора». Можно обращаться по вопросам наличия и отсутствия медицинских масок и антивирусных препаратов в аптеках. Далее «Московский телефон». Горячая линия департамента здравоохранения города Москвы. 8 495 870 4509 09 8 800 234 11. Телефон штаба добровольческой помощи ОНФ. Единый федеральный номер по вопросам оказания добровольческой помощи гражданам пожилого возраста из числа одиноко проживающих и не получающих социальных услуг. Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 812 245 32 20. По вопросам психологической поддержки вы можете позвонить по телефону 8 812 571 03 13. Если у вас есть симптомы инфекционного заболевания и неожиданно сложилась экстремальная ситуация, требующая помощи специалистов, то обращайтесь по телефону к диспетчеру экстренных служб и обязательно сообщите о наличии у вас заболевания. Выполнение этого простого требования поможет сохранить здоровье специалистам экстренных служб, которые приедут к вам на помощь. Дорогие слушатели, где бы вы ни находились, в вашем регионе также работает горячая линия по коронавирусу. Узнайте эти телефоны и расскажите знакомым. И обязательно пришлите к нам на почту подкаст ру. Сегодня был необычный и очень важный выпуск. Пока Мария на Украине, следующие эпизоды продолжу вести я. Если вам понравился подкаст, то мы будем рады, если вы поставите нам оценки и напишите комментарии. Скоро наши подкасты появятся в видеоформате на площадке YouTube. С вами был подкаст, между прочим, Центра благотворительности Мирдолад. Для вас выпуск подготовили ведущая Мария Дроженникова из вынужденной изоляции на Украине, главный редактор и директор Центра Мирдолад Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов, инженер технический специалист Александр Белов и я, технический директор нашей студии подкастов по совместительству, ведущий Белов, Григорий. Между прочим, будьте здоровы, оставайтесь по возможности дома, участвуйте в благотворительности и приумножайте вместе с нами добрые дела. Спасибо и до новых встреч!
0: Между прочим, помогать легко. Отправь СМС на номер 3443 с текстом «ЛАД-200», где 200 – любая сумма пожертвования. С вами был подкаст Центра Мир Далат. «Между прочим». Ждем вас снова!